0: Jesus mötte människor i olika livssituationer som alla gick därifrån förvandlade. Det sägs inte alltid vad samtalen handlade om, men det går att förstå att Jesus möten förändrar inifrån och ut. Så var det då, så är det idag. Välkommen till podden Jesus möten. Nu med Samuel Levinson. Rubriken är Den hopplöse mannen. Vi ska läsa en berättelse idag en text från Bibeln om en uh... Man som är känd och viktig, en, en huvudperson, en av huvudpersonerna i alla fall, i, i den tidiga kyrkans historia. Vi har ju berättelsen om Jesus och sen så när han har farit upp till himlen så kommer berättelsen om apostelgärningarna. Tiden med den första kyrkan och den växer fram. och Där finns en man som heter Paulus som är med och, han är med och grundar många församlingar. Han reser runt, han predikar evangeliet och han sprider eh, budskapet om eh, Jesus i stora delar av, av eh, området runt Medelhavet. Han skriver också många brev till de här församlingarna som, som idag är, utgör eh, stora delar av Nya Testamentet, vår Bibel. Så att, eh, Han är en viktig person. Han var en viktig person då och han är en viktig person nu. En, en, eh, en fantastisk person på många sätt. Men det finns en berättelse, vi ska läsa den ifrån. Eh, Apostel 9 och det är vad som händer när, när Saul som han heter då, för han heter inte Paulus hela tiden, han heter inte Saul i den här berättelsen, han får ett nytt namn sen. Men i den här berättelsen heter han Saul och, och det här är berättelsen om när han får få möta Jesus och vad som hände med honom där och då, den här stora eh, kyrkogrundaren. Det här är berättelsen om han hans möte med, med Jesus. Läser ifrån Apostleidningarna 9 som sagt. Saul som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann no några eh, som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han följde till marken och hörde en röst som sa det till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du här. Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa det herren i en syn, Ananias. Han svarade, jag Han Herren herre sade, gå genast till Raka gatan och fråga efter Judas hus. I Judas hus efter en man som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med en fullmakt från österprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa det till honom, gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom eh, veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade, Saul min broder. Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få eh, tillbaka din syn och fyllas av heliga ande. Det var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit <kör> åter fick han krafterna. Saul är en man som eh, beskrivs i den här berättelsen som någon som rasar av, av modlust. Vi, vi möter alla människor. eller Vi hör talas om människor. Vi hör nyhetsrapportering om, om eh, människor eller grupper eller vad det nu kan vara som... Som har radikalt andra åsikter eh, än oss. Och vi möter dem och ibland så är det inte så farligt. Utan vi stör oss lite på dem eh, eventuellt. Eh, och, och, och sen är det inte mer med det. Vi känner vi har inte så jättemycket att prata om. Det skulle inte flyga om vi tog en fika. Men, men det är helt okej. Okay. Eh, och ibland så blir det mer allvarligt. Vi känner att det här är, är, det här är en oskön människa. Verkligen. Eh, och sen finns det, finns det människor som, som vi, vi bara skakar på huvudet. Vi hör om dem på nyhetsrapportering, hur de beter sig. Vad, vad, vi fattar inte, vad är det som driver de här människorna till det vansinne de håller på med? Vad är det som gör att, att människor kan förfölja varandra? Äh, tänka sig att döda människor som är oliktänkande? och Allt det här, det, det finns... Äh, ja, genom historien har de alltid funnits och, och vi förstår oss inte på dem. Och vi skakar på huvudet och vi, vi äh, i bästa fall kanske kan förmå oss... Och be för att, de ska, att det ska hända något i deras liv. Men många gånger så, så tänker vi bara de där människorna de är hopplösa. De är bortom allt hopp. Vi får vänta ut deras tid här på jorden och hoppas att det blir bättre efter eh, att de är borta. Är ett hopplösa fall. Körda människor, helt fördärvade i sina egna ins, in liksom, inskränkta tankesätt och... och vi har så svårt att möta dem. Vi har så svårt att tänka att det finns någonting för de här människorna. Och ibland så om du sitter och kollar på nyhetsrapportering, kollar på, på rapporter, eller aktuellt eller vad du nu kollar på. Så ser vi människor som, som det, det liksom bubblar av oss kanske. Bubblar i oss på insidan och vi är ilska. Vad är det här för, för liksom människor? Vad har hänt med, med mänskligheten? De här människorna som inte förstår oss på är eh, i våra ögon vi får bara lämna det där tror jag, ibland eh, vi, vi kan inte lösa det, men det finns i den här berättelsen så, så finns det någonting som bara smäller till eh, det är Jesus Kristus själv som, som möter Saul eh, med helt oförberett eh, kliver på, det, det beskrivs att Saul möter det här ljusskenet eh, och en röst som talar och, och säger Saul, Saul, varför följer du mig? Och, och det, det är verkligen Saul har ju ingen aning Om vad det här är Han är helt Det är inte att, att Jesus finns lite grann i periferin För honom är ju Jesus bara en, en, en motståndare Han är inte alls inne Lite grann på den här vägen Utan han bara Vem är, vem är du? Det är ju hans respons Vem är du? Och Jesus säger det är, det är jag Det är Jesus Du är tydligt emot mig Du förföljer mig Uh. Och sen så säger han uh, att uh, nu så. Uh, han, säger inte, han säger inte, men han säger så här, du, ska, uh, du ska gå in i stan och så kommer jag du kommer få veta vad det är som, som är på gång. Jesus har en, en tydlig tanke, en tydlig plan. När han möter Saul så är det inte bara för att smälla till honom, och inte alls egentligen för att säga till honom att Saul, du är, du är en, en riktig loser. Vi kanske om vi skulle möta en människa skulle vilja ha ett och annat sagt, eller hur? Vi möter någon som som inte håller med om om man skulle känna, jag skulle vilja ha ett och annat sagt till den där personen. Jesus är inte alls så, han säger bara, gå in i Damaskus, du, jag har en annan väg för dig, det finns någonting annat för dig som jag har. Och, och jag ska låta dig få reda på det. Finns någonting för dig, Saul, som är bättre än där du är nu? Du håller på med det här, men vad är det du har byggt ditt liv kring? Du rasar av modlust. Vad är det som har hänt med ditt, med ditt hjärta, Saul? Vad var det som, vad var det som hände? Vad, var det som, vad är det du har byggt in av värderingar? Vad är det som driver dig? Hur kunde det bli så här? Ja, men det finns säkert svar på det. Och, och Saul gör faktiskt det han tror är rätt, absolut. Och, och vi kan tänka att, att det är liksom... De är helt obefogade alla idéer. Men, men Saul har ändå någon slags tanke om vad han håller på med. Men så säger, det finns något annat för dig Saul. Jag har ju en annan väg för dig. Det här är inte vad du ska eh, syssla med. Det här är inte vad du ska ägna ditt liv åt. Det ska finnas någonting annat. Saul går in och han, han hamnar i en situation där han inte vet någonting om sin framtid. Han vet bara att han har mött Jesus. Det händer någonting. Han kan inte förklara det. Han, kan inte, eh, han förstår sig inte på det. Han är blind, det är, han hamnar i ett tillstånd av, av förvirring. Han äter ingenting, han dricker ingenting. Han, han kör liksom en, en, en faste period, han ber, men han blev bara i ett mörker. Han mötte Jesus och nu är det bara total förvirring. Han vet att jag höll på med någonting. Jag, jag, den här vägen är inte längre vägen för mig. Det här som jag har byggt mitt liv kring, det här måste jag överge, det funkar inte. Det finns någonting annat. Men vad är det? Jag vet inte. Han har ingen koll. Samtidigt så, så talar Jesus med Ananias. Och säger att. Du ska gå till, till det här huset. Där sitter en man som, som heter Saul. Ananias vet mycket väl vem Saul är. Ja, nej. Tänker jag inte göra. Uh, jo, säger Jesus. Jag... Ja, jag, jag tänker att Jesus säger, liksom Ananias, jag fattar. Det är en hopplös människa. Jag fattar, du har sett honom på, på nyhetsrapporteringen. Han är, han är körd. Det är galenskap rakt igenom. Det är, han har byggt sitt liv kring, kring mörker, men, men Ananias, det är vad du ser. Jag ser någonting annat. Du ska gå till honom. Så ska du lägga dina händer på honom, så ska du be över att honom. Jag har en annan plan för hans liv. Det finns något annat. Han är inte bara det som du tänker att han är. Jag vet vad som finns i Saul. Jag har skapat honom. Jag har liksom format honom. Han har tappat bort min väg. Men det, jag, jag vet vad som finns nedlagt i Saul. Gå dit och välsigna honom. Och Ananias går dit, lägger sina händer på honom och säger Saul, min broder, Jesus har sänt mig. Det här är vad som händer när Jesus får möta människor. Han ser någonting helt annat än vad du och jag ser. Det finns, vet, ibland när vi pratar om hopplösa människor, då pratar vi om syndare som vi tycker lite synd om kanske. Människor som har hamnat snett och känner att de är lite offer för systemet eller vad det kan tänkas vara. Och så kan Jesus komma in och upprätta dem. Här har vi en, en människa som inte får några sympatier egentligen från varken dig eller mig tror jag. Om vi bara skulle se honom rent... Rakt upp och ner får berättelsen om Saul. Han får inga sympatier. Han är en man som, som åker runt och sysslar med religiös förföljelse och, och fängslar människor och till och med mördar människor. Um, inga sympatier. Jesus tar inte hänsyn. Jesus tänker, verkar det som här i texten, att får han bara ett möte med mig så kommer det hända någonting. Absolut. Han har byggt in sitt liv kring någonting som inte håller. Men det finns någonting av att möta mig också som kommer förändra allt det där. Det här är hoppfullt för dig och mig. Jag vet att än så länge så jag, jag har jag pratat om, om att ja men det är de där andra som är hopplösa fall. Vänner, det är du och jag också. Vi är hopplösa fall. Och ibland så kanske vi känner, ja men, tänk om det hade varit ändå någon, någon liksom snyftig historia jag hade. Jag har kunnat få lite sympati, men jag känner mig liksom rutten på riktigt. Saul var rutten på riktigt. Det här är en hoppfull berättelse om att Jesus kliver in. Inte bara för att rädda de människorna som det är lite synd om. Utan de människorna som verkligen behöver frihet. Och det är alla människor. Och det gäller alla livssituationer. en fantastisk berättelse på det sättet. I berättelsen så ser vi också att, att för att Jesus ska kunna nå Saul. Han kan möta honom. Han kan förvandla hans liv. Absolut. Men han vill också att Ananias går dit och lägger sina händer. Ett möte med Jesus involverar ofta mer än bara dig och mig och Jesus. Dig och Jesus eller mig och Jesus utan det involverar andra människor. På något sätt så är det inbyggt att vi ska eh, låta varandra möta Jesus genom att vara där och vara välsigna och heja på. Vi ska föra varandra närmare Jesus. Vi ska låta människor också ta oss närmare Jesus. Kanske är så att du... Har någon i din närhet som, som du vet att, att den här personen ha, har, har verkligen varit till, till välsignelse. Den här personen vill försöka tala in i mitt liv och vill väl välsigna mig. Och du kanske uppfattar att det kan vara jobbigt ibland. Men låt de personerna göra det. Det är faktiskt Jesus som, som verkar i ditt och mitt liv. Det är ditt och mitt möte med Jesus. Som inte alltid bara handlar om Jesus. Utan ibland också handlar om att vi, låter andra människor, vi släpper på lite andra människor. Vi låter andra människor komma nära. Det är en fantastisk god gud vi har, det är en, 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 en Jesus som när vi möter honom radikalt förändrar allting av, av våra, våra liv. Vi går från, från någon som rasar av mordlust till någon som ger sitt liv för att, för, att, för att bygga Guds rike. En fantastisk gud som inte kommer med, med fördömes utan kommer med frihet och förvandling. finns för dig och mig, det finns idag att få tag på. Jag tror att du och jag kan få göra ett möte med Jesus- jag ber att du ska få, få göra det mötet med Jesus idag eller när du känner dig redo för det. Men, men jag vet att Jesus vill möta dig och mig så, så uh, jag vill bara be en kort bön här om, om, om att uh, du och jag ska kunna låta det här hända också. Att Jesus får kliva på. Jag ber just nu i Jesu namn att de personerna som... Som behöver det här mötet med dig just idag. Jag ber Jesus att du ska kliva på in i deras liv och, och låta dem få det mötet. Jag, jag ber om att du ska komma och välsigna människor just nu med din närhet och din, din liksom frihet som, som du för med dig. Jesus vi bjuder in dig i våra liv och, och tar emot det som du har för oss. Vi ber om, om att vi ska få bli förvandlade på riktigt. Bli några helt andra. Vi har med Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan av Samuel Levinson från Pingstkyrkan i Örebro. I nästa avsnitt värdgemenskap med Pernilla Åkesson.